0: lama bergaul dengan roxy the Yang ketiga, Allah menuntut Abraham apa? Kejadian 21 ayat 8 sampai 12 catat saja. Di situ diceritakan ini yang ketiga nih masa-masa sukar. Tadi saya bilang, prosesnya, ujiannya makin lama makin berat. Haleluya. <telebaik> Haleluya, ah. <tuh> kan gitu. sehingga dalam proses ini kalau orang enggak kuat bisa enggak berhenti, stuck, bengong, enggak berbuat apa-apa, <tuh> kenapa diam, kagak kuat tante, <tuh> kenapa enggak kuat tante. Haleluya, Kejadian 21 bilang ceritanya tentang begini, Allah berjanji kepada Abraham, right? Pak Abraham akan punya keturunan. Kan gitu. Dan keturunannya akan seperti pasir di pantai, bintang di langit. Mantap banget. Ditunggu 12 tahun satu tahun, 2 tahun, 10 tahun terjadi. Uh, tersara uh, tersara ini gini. Tuan-tuan kan dia manggil Abraham itu suaminya itu tuan-tuan. Mungkin gini loh. Coba deh kamu menikah sama pembantuku Hagar. Ya siapa tahu tuhan itu gini loh memberi kita keturunan dari hagar dari pembantuku lah hei istri-istri jangan salah memberikan ide kepada suami-suami anda kan gitu lah orang Abram cowok walaupun bapak-bapak walaupun sudah tua kan gitu ditawarin hagar ditawarin pembantunya ya diambil kan gitu Hallelujah, kan gitu Jangan salah, ibu-ibu, nawarin suami kok, nawarin kawin lagi. Ya beneran dia kawin lagi. Pertobatkan kan gitu. Tapi kenyataannya Abraham nikah dengan pembantunya Sarah. Yang namanya Hagar. Wah, dan bener. Punya anak. <tuh -tuh. Abraham umur 86 tahun. Punya anak yang namanya Ismail. Wah. Dia pesta dia sukacita men aku cowok men Kan gitu. Biar tua-tua punya anak men kan gitu. Aduh, 86 tahun punya anak Ismail. Saya ulangi. Saya yakin sepenuhnya Abraham sangat-sangat sangat bahagia karena itu keturunan yang ditunggu oleh Abraham. Tapi resikonya Allah tidak cara sama Abraham selama 13 tahun. Huh, asik dah lu Abraham. Abraham, ab, 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 Abraham berasik dengan, Abraham dia asik dengan Ismail, dia ber, bermain-main dia, wuh, bukan. kayak Roni gitu kok Nimang anaknya wah ini kayaknya sukacitanya lebih dari Roni ya Roni itu kalau Nimang anaknya sudah suka saya percaya Abraham maupun tua tua wah dia loncat loncat wah pokoknya sukacitanya 86 tahun baru punya anak hmm, bayangin bayangin dia rela kehilangan Allahnya dia rela Allahnya tidak berbicara selama 13 tahun Dan Abraham pun asik. Enggak merasa enggak pusing. Allah mau ngomong, Allah mau enggak ngomong. Enggak peduli, yang penting gue senang. Berapa banyak kita seperti Abraham. Mau Tuhan ngomong, mau enggak ngomong. Yang penting gue senang. Yang penting gue bahagia. Sampai ini loh Allah saya dan Allah saudara. Saya termenung sebentar karena di dalam kejadian 17. Allah mendatangi Abraham. Dan Allah berfirman kembali. ...kepada Abraham. Setelah 13 tahun Allah berdiam dengan Abraham. 13 tahun kemudian Allah bicara sama Abraham. Dengar, dengar, dengar. Orang yang tidak taat sama Tuhan. Saya mau bilang Allah pun diam berbicara kepada kita. Kalau kita keluar dari kebenaran. Kalau kita berjalan dengan keinginan kita sendiri. Allah tidak berbicara selama 13 tahun. Nah singkat citra akhirnya Allah berbicara kepada Abraham. Dan Allah bilang gini, tahun depan istri Mesara akan melahirkan anak, beri dia nama Ishak Waktu Abraham berumur 100 tahun. 99 Allah berbicara, 13 tahun kemudian. 86, 13, 99 Allah bicara umur Tahun depan Abraham umur Abraham umur 100 tahun lahirlah Ishak. Nah, waktu Ishak lahir dengar. Anak perjanjian bukan Ismail. Anak perjanjian adalah Ishak. Tetapi karena Abraham ndak sabar menunggu janji Allah lahirlah Ismail. Apa yang terjadi waktu waktu Ishak lahir? Waktu Ishak mulai disapih dari ibunya, mulai disapih dari ibunya, maka maka dikatakan Sarah menjadi marah, menjadi gusar kepada Ismail dan Hagar. Dan akhirnya Sarah berbicara kepada Abraham, Abraham engkau usir Hagar, engkau usir Ismail, karena mereka bukan anak ahli waris, karena anak perjanjian adalah Ishak, bukan Ismail. saat itulah yang namanya Abraham mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Dia marah sama Sarah, dia bilang, nggak mungkin karena dia asik dengan dia, dia bilang, aku dari dari umur bayi Ismail sampai Ismail umur 13 tahun baru Ishak nongol. 13 tahun aku menyayangi anakku, 13 tahun aku menikmati kasih sayang dan menikmati segala galanya dengan Ismail dan tiba-tiba sekarang kau suruh aku usir. Nehi nah ya maka terjadilah pertengkaran seru antara Abraham dan Sarah kalau didramatisir kan gitu ya. Haleluya. Tapi yang luar biasa Allah ngomong gini. Allah ngomong di dalam kejadian pasal 21 ayat yang ke-12 dikatakan gini. Abraham, Abraham, dengarkan perkataan istrimu. <laughs> dengarkan perkataan istrimu. Hai bapak-bapak kan gitu. Hai Sami Sami, dengarkan perkataan istrimu kan gitu. Terus ando Bolog, Dia yang menyuruh saya kawin, sekarang dia yang disuruh dengerin kan gitu. Abraham pasti protes, "Tuhan, bukankah aku punya Ismail juga karena saran dia? Sekarang dia suruh aku usir Ismail, enak aja." Uh, Abraham, Abraham, dengarkan perkataan Sarah istrimu. Dengan kata lain Tuhan mau bilang gini. Izinkan dirimu ditekan, ditendas karena perbuatanmu yang salah. Izinkan dirimu, izinkan dirimu, Abraham untuk ditekan oleh Sarah, untuk mengalami tekanan, tindasan karena perbuatanmu ketidaktaatanmu kepada Aku, Allahmu, sehingga singkat cerita Hagar dan Ismail harus diusir. Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail. Haleluya, haleluya. Cara yang ketiga yang dipakai Allah adalah cara ketidakadilan. Cara ketidakadilan. Kalau dengan cara yang pertama dan kedua Anda sudah berhasil. Atau kalau mungkin Anda masih metengkelek, metengkelek itu masih ngotot sama Tuhan. Allah akan pakai cara yang ketiga, cara ketidakadilan. Dipaksa, dipaksa. sa Abraham dipaksa untuk mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Saya ingin membaca satu ayat 1 Korintus 6 ayat ke-7. 1 Korintus 6 ayat ke-7. Haleluya. 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 1 Korintus 6 ayat ke-7. Ada hari ini yang sedang dipaksa Tuhan dengan cara ketidakadilan. Uh. sudah dibilang jangan pacaran pak cara <laughs> itu yang bagi yang pacaran yang jomblo sudah dibilang kok jomblo sama pacaran yang sudah menikah nah 1 Korintus 6, ayat yang ke-7, baca sama-sama dengan suara yang keras, yang sudah menikah, yang pacaran, yang jomblo, yang sudah punya anak. Yuk baca. 1 Korintus 6, ayat 7, 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita karena ketidakadilan? Mengapakah kamu le tidak lebih suka dirugikan? Saya mau bilang jujur, pada dasarnya kita tidak seneng kalau dirugikan. Pada dasarnya kita tidak seneng kalau diperlakukan tidak adil, right? Kok yang aku jujur cuma satu? Loh, aku bener kok, aku bener kok, kan gitu. Itu saya, tuh nah, saudara. Wah, aku bener, saya akan stand firm, kan gitu. Ah, modelnya kan. Wah, kalau benar itu benar saya kan gitu. Apalagi kalau pegang ayat firman tambah wah benar kan gitu. Haleluya. Padahal itu sudah merupakan kekalahan kalau kita bertengkar. Dengar yang bertengkar kalau ada bertengkar kita sudah kalah ya. Yuk lebih baik kita suka menderita karena ketidakadilan. Ya mau katakan amin. Oh uh, sedikit. Lebih baik kita suka menderita karena ketidakadilan. Loh uh. enggak ada yang amin <laughs> nggak mau ya. ya terserah oke lanjut lanjut eh, sehingga terjadi kepaitan marah ribut besar dam tapi puji tuhan puji tuhan roh allah yang di dalam abraham lebih besar lebih kuat dan saya percaya saya berdoa roh allah yang ada dalam hidup kita yang ada dalam hati kita wah uh, lebih besar roh allah yang ada dalam roh kita lebih besar sehingga kita kuat menanggung segala perkara dan kita makin hari makin diperbesar kapasitas hatinya. Sehingga walaupun diperlakukan nggak adil, ya sudahlah, mau apa juga kan gitu. Jangan tanya gitu. Tuhan, kan apa sih kamu nggak adil? Dan kita bilang, "Tapi waktu. Waktu Tuhan izinkan." Sesungguhnya ketidakadilan terjadi lagi sekali tujuan Tuhan supaya surga kecil kita ini diserahkan. Supaya surga kecil kita ini loh diserahkan sama Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan aku rela ambil ini. Poin yang keempat, cara kerelaan. Ini kejadian 22, ayat 1 sampai 12. Waktu saya sampai poin di sini, saya nangis, iya Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Waktu Tuhan mau ambil surga kecil. Waktu Tuhan mau ambil yang terbaik yang aku miliki, yang aku pertahankan. Aku rela lepaskan. Mungkin, oh, sudah jangan pikir yang terbaik, yang berharga itu uang. Belum tentu. <laughs> Saya enggak tahu apa yang menjadi surga kecilmu. Mungkin itu pride-mu, kebanggaanmu. Satu-satunya Tuhan yang lain boleh ambil. Tapi jangan yang ini. Ya, ada kan yang gitu. Yang lain boleh deh. Boleh semua ambil, ambil, ambil. Tak kasih malah Tuhan. Tapi jangan yang ini. Nah itu surga kecil Anda. Yang sedang Anda pertahankan. Yang pagi hari ini Tuhan bilang. Berikan dengan cara kelera, kerelaan. Kejadian 22 menceritakan bagaimana Abraham. Diuji oleh Tuhan. Untuk mempersembahkan isak anak perjanjian. Kepada Allahnya. Yang saya bersyukur pada fase ini. Justru Abraham dia bilang. Baik Tuhan. Dia bawa anaknya. Dia bawa bujangnya. Dia bawa. Dia, uh, uh, dia bawa bujangnya, dia bawa kayu bakar, dia bawa anaknya berjalan ke Gunung itu Sampai di kaki bukit dia bicara kepada bujangnya, Engkau tunggu di sini, kami akan naik, kami akan mempersembahkan korban bakaran. Tetapi kami juga akan pulang bersama-sama. Kami akan pulang bersama-sama. Dengan kata lain waktu Abraham diminta oleh Allah mempersembahkan Ishak dia tidak menolak, dia tidak berbantah-bantah, dia tidak dia cuma bilang, "Yes, God, I will do it." Wow. Tindakan yang terakhir, tindakan Abraham ini yang membuat Abraham dikatakan bapa orang. Benar. Justru tindakan Abraham ini yang dikatakan Abraham adalah bapa banyak bangsa. Kenapa? Karena lewat kehidupan Abraham, lewat kerelaan Abraham mempersembahkan anak satu-satunya Ishak mempersembahkan anak perjanjian yaitu Ishak kepada Allahnya. Tindakan Abraham untuk mempersembahkan surga kecilnya membuat kehidupan Abraham, lewat hidup Abraham lahir banyak bangsa, lewat kehidupan Abraham lahir orang-orang benar, orang-orang percaya sehingga dia dikatakan Bapa. orang benar kita bangkit berdiri kita bangkit berdiri, pagi hari ini saya enggak tahu saya cuma tahu satu hal termasuk Tuhan juga bicara untuk hidupku Tuhan juga bicara untuk hidupku sebelumnya saya bacakan satu kata encouragement yang ditulis oleh anak rohani kami di Facebooknya ya, saya suka lihat status update lewat Blackberry saya Untuk buka internet saya di komputer lama paling. Nah dia menulis begini, a person with humility does not have personal ambition. Perhatikan ulangi, saya ulangi lagi, a person with humility does doesn't have does not have personal ambition. Instead, that person has a great ambition in God's plan. Orang yang bener benar rendah hati, orang yang gak punya ambisi pribadi. ambisinya cuma satu adalah melaksanakan rencana Allah yang besar dalam hidupnya. Pagi hari ini kalau Tuhan menuntut surga kecilmu untuk diberikan kepada dia. Nah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus berkata, "Karena itu biarlah mm, mm, karena itu baiklah kita harus menderita yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwa kita." pikiran, perasaan, keinginan, ganda kita dengan terus meresponi yang benar untuk setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Begianlah podcast sekali. Jika Anda ingin mendengarkan secara podcast kami yang selanjutnya, Anda dapat mendownloadnya dari www.roksidney.com